4: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, Podden för oss som älskar att snorsporta. Det är ingen hemlighet att jag älskar pasta. Och fram till för bara ett tag sedan tänkte jag inte så mycket på hur jag matchade pastasorter med pastasåser. Men sedan den här podden fick ett italienskt matföretag som sponsor har det blivit annorlunda. Och den här nya kunskapen tänkte jag att ni kanske också är intresserade av. Om du hänger kvar till slutet av det här programmet får du uppleva ett fylligt inslag om just pasta. Varför ser till exempel de olika pastasorterna ut som de gör och så vidare. Dessutom får du ett härligt middagstips med tillhörande dryckesförslag. Så missa inte det. Men först dagens gäst. Mitt emot mig här i poddstudion sitter en supervältränad man som ser ut som hälsan själv. Därför är det nästan obegripligt för mig att förstå vad han gick igenom för drygt tio år sedan. Efter en Ironman-tävling 2006 slog helvetet till med full kraft. Han var slutkörd, övertränad, fullständigt dränerad på energi. Och i samma veva omkom hans flickvän i en olycka under träning. I ett halvår kom han inte upp ur sängen och började äta antidepressiv medicin. Tre år senare gjorde han en sensationell comeback när han tog hem segern i Ironman i Kalmar. Och nu sitter denna man alltså framför mig. Varmt välkommen till Marathonpodden, Claes Björling.
2: Tack så jättemycket, Peter.
4: Nu när jag läser det här så tänker eh, jag: jag, tänk, jag får bara ett ord. Alltså när jag googlade
2: dig inför det här mötet: Överlevare. Ja, ja, det kan man väl summera lite grann som. Att, och framförallt efter det du läste upp så kan jag väl ibland känna mig lite som det också.
4: Mm. Skulle du kunna beskriva dig själv i en enda säljande mening?
2: Ödmjuk och positiv. Mm. Ja, men det stämmer väl. Det är Lägg väldigt... till målinriktad också.
4: Ja, jag ser det. Du tittar på mig med en blick som är väldigt målinriktad. Så jag känner att det här är en kille som gärna vill ha alla bakom sig i mål om man säger Ja, det. det.
2: Ja. Ödmjuk, ja, precis. Just det, just det.
4: Men du, du har sagt att för att komma tillbaka efter överträning och utbrändhet så måste man ge upp helt först. Det läste jag i en intervju med dig i Run World, tror jag var. Kan du utveckla vad du menar med det?
2: Ja, det handlar ju mycket om att varför man har hamnat i överträning och utbrändhet handlar ju mycket om att man... man vill för mycket, mer än vad, vad kroppen och hjärnan klarar av. Och då när man hamnar i utbrändhet eller någon form av sån ohälsa så, så blir det lätt att just att vara smålinriktad, att man stressar kroppen Ännu mer för att just komma tillbaka. Och då blir det att man så fort kroppen får lite resurser. Lite ny energi för att man gör ett par antal rätt saker. Vilar fysiskt och mentalt och sådär. Så då får man lite energi och då gör man slut på den igen. För att man vill tillbaka för snabbt. Och jag själv och några som har hjälpt så handlar det mycket om det att man, man måste någonstans acceptera väl fel ord men lite grann åt det hållet acceptera att det i alla fall kommer att ta lång tid att komma tillbaka och för att kroppen just ska hamna i harmoni och, och, och bli avslappnad och samla på sig ny energi så handlar det lite grann om att ge upp och framförallt i all, alla fall att allting ska ske inom en viss tid och just det här som jag ofta lever med i vardagen mm. eh, både när det gäller träning och, och jobb och saker att vi sätter upp mål och så det, eh, ja, så att just det att man tar, tar ett steg tillbaka eller, eller två och så, för jag gjorde själv misstaget att liksom, ah, men nu, ska, nu ska jag bedriva min återhämtning här mm. eller ta mig ur det här lika seriöst som jag har gjort i mitt idrottande tidigare mm. och det blir lite fel approach till det hela så att det är mycket det att för oss som är så målmedvetna så hamnar det just om att släppa taget mm. och bara låta kroppen sköta det här själv och försöka och inte blanda in huvudet så mycket utan låt, just låta det ta tid och givetvis med professionell hjälp på sidan av men Släppa taget är precis det man behöver göra.
4: Men alltså, hur, hur gjorde du då rent praktiskt? För jag bara tänker att acceptera då att jag kommer inte kunna göra det här på väldigt lång tid. Kanske aldrig någonsin mer. Och med allt vad det innebär i att du är van att ha en kropp som ser ut och känns på ett visst sätt. Och du är van att, ja, att ha en viss känsla i kroppen. Och sen då acceptera att så här kommer det inte att vara.
2: Ja, det... det... Det är jättetufft naturligtvis och där, där hade jag otroligt mycket hjälp av min eh, psykolog under, dem, eh, under den tiden. Jag hade aldrig fixat det här utan honom. Eh, det måste jag väl säga för att eh, i, idag så det, det vet jag att det är inte det är inte så svårt att få att För mig att träna och ge mig på utmaningar och så med en, när jag har en kropp som, som ställer upp på det. Men just det här när huvudet fortfarande vill men kroppen är, är slutkörd. Och, så jag behövde hjälp för att lära mig och, och förstå vad just det här släppa taget och vad det här egentligen vad det betyder i verkligheten. Vad betyder det i verkligheten då? Ja, det handlar just om att släppa taget och jag tror de flesta av oss i, i, i som sagt, vad som är, som lever med, i den här kickarnas värld att sätta upp höga mål och träna och allt det här, vi, ja, jag tror vi, vi har svårt att just uh, låta saker passera, det kan vara bara ett träningspass som vi har bestämt oss för att göra, så, är man tvivlar man så då tänker man ja men så tänkte jag i alla fall. Det är bättre att göra träningspasset och ha ångest över att det varit gjort. För det känns i alla fall bättre än att hoppa över det innan, innan det ens har blivit av. Mm. än fast jag egentligen visste att eh, det skulle vara bättre för min eh, prestation längre fram att eh, stå över det här träningspasset. Så det kan vara ett, ett, ett mer konkret eh, mm. exempel, liksom, att släppa taget, att ställa in planerade. Saker för att uh, det inte känns bra, eller att det är ramlat in någonting annat man vill prioritera. Mm.
4: Vad skulle du säga är värst ångesten över att uh, ha genomfört träningspasset med ett dåligt resultat, en dålig känsla eller att skippa
2: träningspasset? 10 uh, av 10 är att uh, skippa uh, var det för mig förut. Mm. Och, nu... och idag då? Ja, uh, nu är det väl. Uh, jag jobbar på det här fortfarande <laughs> Säg att det. är tre av, av tio då, som, så att mm. jag har blivit mycket bättre på att förstå och, och inte just kanske alltid för min idrottsliga utveckling så utan mer för min hälsas del mm. det, för, för det jag insåg då det var att det finns inga guldmedaljer eller pengar eller någonting som kan ersätta ens hälsa och det förstår man ju först när, när hälsan har ryckt, i, ryckt mm. ifrån en så att eh, idag har jag sett alltid min hälsa i, i, i fokus och sen det jag kan göra utifrån eh, de förutsättningarna som min hälsa ger mig det eh, så, så, så tänker jag mm. idag
4: mm. Men alltså, hur, hur gick det till? Om man säger, jag, jag tänker att många av de som lyssnar på det här, de behöver inte vara elitidrottade, men man känner igen det här pusslet man har ändå med heltidsarbete kanske, och man kanske har också väldigt ambitiösa mål med sin träning, och ibland blir det helt enkelt för mycket. Kan du beskriva hur det var för dig? H hur blev du övertränad och utbränd? Var det över en natt? Eller var det någonting som smög sig på under en längre tid? Vad, vad kan du säga?
2: Ja, det, det smög sig på över en längre tid även fast jag personligen kan uppleva att det kommer vid en natt just när det hände. Men när jag tittar tillbaka så är det ju ja, kanske upp till ett par år som jag levde över min, mina, min kroppsresurser. Så att just det här med elitidrotten jag blev proffs så jag började på träna och tävla på heltid när jag var 20... 23 år och det var ju liksom min dröm att och, 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 och få göra det. Och, men det var just det liksom att helt plötsligt det här som, var, som jag gjorde utanför jobbet och sådär vart mitt, mitt jobb och, och mm. det innebär ju också då just att det blir ett jobb och, och hela livet, hela dygnet gick ut på det här och det gjorde att någonting som jag inte var riktigt förberedd på var att några år senare, två, tre år efter det så så fick jag en känsla av att det inte var lika roligt längre. Just för att det hade blivit för mycket. Liksom hela livet, året runt, kretsar kring idrotten och andra intressen som jag hade på sidan av. När jag var lite yngre hade jag sakta skurit bort. För att ja, jag ville bli så bra som möjligt. Och det var också det här som jag i början älskade i, 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 över allt annat. Mm. Så, mm. Men sen då så, så... Det är också någonting som det handlar om det här just det här med mål och så här och i början då för varje, varje tävling som jag gjorde så blev jag utvecklades jag fysiskt och mentalt och placerade mig högre och högre upp i, i, i meritlistan och ganska snabbt det som proffs så var jag tvåa på en sån tävling i, i Ironman och jag, ja, sagt att jag ville utvecklas och, och bara bli bättre så efter en sån tävling så är det bara första plats som, som, är, som räknades för mig i alla fall och och det är otroligt små marginaler för att nå dit. Då. Men det gjorde också att det var en mental stress. Att jag pushade mig lite mer fysiskt i träningen. Men också mentalt så, så blev det en ökad belastning. Mm. Och det tillsammans med att jag hade en amerikansk flickvän. Och vi försökte pussla ihop livspusslet. Och, och just det här med ekonomi och sådär gjorde att det gick liksom från att jag hade tränat lite för mycket och varit övertränad och, och då kunde jag heller då inte få till de här träningspassen som jag ville och då blev det en mental stress mm. som sen ledde till eh, sjukdom, liksom förkyrningar och sånt där mm. som avlöste varann och så var det en ond spiral och sen nästan över en natt när jag upplevde det sen att så, så gick det från, liksom, från det stadiet till att jag blev utbränd mm. och det är det som, är, som jag vill poängtera att man, man kan liksom inte egentligen rent fysiologiskt träna sig till, till utbrändhet utan man kan bli otroligt övertränad muskulärt och så givetvis men det som gör att man blir utbränd det är när man på det kopplar in den mentala stressen och det är det som gör då att när man väl har hamnat där så är det precis samma till viss del orsaker som ligger bakom som att man försöker få ihop livspusslet i övrigt med mm. att trycka in höga mål i sin mm. träning tillsammans med jobb där man vill prestera och med familjen och sådär mm. så att, och, och så sagt då, då, då blir det för mycket för kroppens mm. stress organ, stressresurser och man dränerar sig sakta så att, och alla de här som jag hjälper lite idag eller som jag har pratat med under åren, de, när man väl tittar tillbaka så kan alla säga att det är, det är ett par år som man liksom har, sen man, ja, sen man kan se lite att där hände någonting och så tappar man lite av kontrollen och då mm. förstår man också när man väl eh, summerar det att då förstår man också att eh, eftersom det är så pass många år som man har levt över sina resurser så, så är det ingen quick fix för att Ta sig tillbaka heller, även fast det är kanske det allra svåraste att, att tänka så att vad man har gjort till sig själv.
4: Mm. Ja, för precis som du säger, det här att ta sig tillbaka, det tog alltså tre år för dig att komma tillbaka. Och kan du beskriva de här tre åren lite på något sätt? Alltså, jag tänker, det är jättelång tid för mig. Jag bara tänker själv när jag var gravid och inte kunde springa på ja, ett år för jag var skadad innan också. Så att det, det var förfärligt Eh, väl, mental framförallt eh, och så här, här pratar vi tre år
2: Ja, någonting det här har gett mig är ju helt klart en, annorlunda, en, eller en annan syn på, på tiden, annat tidsperspektiv så tidigare även för min del då när jag var, var proffs och tränare liksom fick jag ta hade en förkylning så jag vilade i tre dagar så kändes det som tre månader och kändes som hela, hela formen bara försvann över en natt nästan och idag så, ja, som det sägs liksom veckovis ibland så vilar jag om jag, om jag skulle behöva det eller göra någonting annat och så inse inser att ja, formen och träningen försvinner inte så, så snabbt ur kroppen men ja summeringen är väl egentligen två steg framåt och ett tillbaka I, ibland kändes det inte riktigt så men när jag tittar tillbaka även på den resan så, så var det så att jag blev lite bättre, hittade liksom en, en, sätt, en väg att följa lite grann som funkade med kost och sömn och sånt där. Som, som sagt, vad som jag sa förut gjorde att jag fick lite mer energi men som var ja, ibland av en oförklarlig anledning. och Ibland kanske att jag just gjorde någonting lite för mycket så tog jag ett steg tillbaka och fick lära mig av det och så återhämta mig en dag eller en vecka beroende på hur hur, hur långt kroppen hade klivit tillbaka då. och sen ta ny fart, eller fart är väl fel ord men ta två nya steg framåt och så stanna upp och reflektera men så var allt alltid någonting som knuffat tillbaka mig lite så mm. att det var och det är det som är så svårt i, i, i många och mycket annat både inom Arbete och träning, när allt fungerar så, så finns det ju ofta människor som har gjort det här innan. och Som träning till exempel, jo men det, finns en, det, finns många, det finns en del olika sätt att bli bra i en idrott men ändå någonstans handlar det lite om samma sak. Men just det här när man tänker sig återhämtning från något sånt här så blir det så otroligt individanpassat eftersom vi lever under så olika förutsättningar med... Vänner och familj, och mm. även ekonomisk press, och sådär. Så att så man får verkligen utgå från varje individs situation. Men det det handlar om i mångt och mycket för alla, det som det här som du sa tidigare: Det här att ta ett steg tillbaka och mm. slappna av, och någonstans där så, så hittar man ändå några nycklar och, för att jobba sig tillbaka.
0: Mm.
4: Jag tänker på ett fall av, av utmattning eller om jag ska säga utbrändhet som, som många känner till det är ju eh, förra längdåkaren Per Elofsson eh, och jag tänker att eh, han eh, försvann ju och så hade han jättehöga krav på sig från omgivningen att han skulle komma tillbaka och alla ville att han skulle komma tillbaka och jag tänker lite grann där att det måste ha varit väldigt jobbigt för honom att vara så påpassad av media för det, för det kanske inte du var på samma sätt eller när du skulle komma tillbaka, eller var du det, det?
2: Nej, inte, inte alls <sklåder> utan jag det är väl en av få gånger som jag har jag glad att triathlon inte, framförallt på den tiden... Ja du för det var ju ändå tag sedan. Ja, precis. Mm. Mm. Idag nu när vi har en, en, en svensk Ironman-tävling och efter Lisa Nordens OS Silverall, alltså, i triathlon har kommit upp och blivit känt, mer känt även i Sverige. Men, men det var ju... Nej, jag, jag, jag har faktiskt tänkt på det flera gånger just med Pär där. Att för när man är så utsatt så är ju liksom man, det man inte förstår eller kan förstå det är att uh, uh, ju mer, ju mer uh, sliten man blir i kroppens stresssystem det kanske vi, uh, vissa känner igen även fast man inte har varit, varit där men just att ofta blir det att ju fler, uh, ju mer stressad vi blir även i vardagen ju mer lättstressad upplever vi att vi är och uh, uh, ju, Givetvis då när man, har, när man är på gränsen eller till och med utbränd så, mm. så blir små saker som händer jättestora. Och mm. då, så jag förstår verkligen Per där om och media, jag menar, den som ändå mest ville komma tillbaka. Det var givetvis han själv då men han fick ju aldrig den. Och det är samma sak så att... Media kanske tyckte att, ja men nu var det en vecka sedan vi pratade med Per, nu mm. måste vi ringa och fråga hur det går. Han kanske och, har hunnit återhämta sig. Ja men ungefär så, och, 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 och det är inte så konstigt för det är så, skulle han ha haft en vanlig förkyrning eller kanske en lättare skada då har det varit helt naturligt liksom, hur går det nu, är du på väg? Men mm. eh, som jag vet nu och som jag har förklarat lite liksom, det, är, det är en lång väg tillbaka, eh, även fast man gör mycket saker rätt så att, så det var definitivt ingenting som gjorde att han eh, hade större möjlighet att, att ta sig tillbaka. Så Mellan jag då, jag, jag, det är klart jag var lite påpassad första året men, men i, i, i den världen jag levde. Men sen, in, och även till viss del också för att jag själv eh, visste ju inte heller vad jag skulle förmedla utåt utan om någon frågade så... Ja, jag trodde själv att ja, men en månad eller två det känns som att då måste allting hela världen ha hunnit läkt ihop. Men sen visar så var inte fallet och det var också lite så när jag fick förklara för mig vad som hade hänt i min kropp och hur lång tid det skulle ta av en, fick det förklarat av en person som jag hade stor respekt för. Det var lite grann då på att hamna ner och som jag själv förstod att okej, okay, liksom det här är. Om jag nu så gärna vill tillbaka. Då för att det ska kunna ske överhuvudtaget så måste jag just släppa taget. Och, och det fick väl aldrig Per riktigt mm. göra då förrän det liksom han hade kört sig om möjligt ännu längre bort. Mm.
4: Jag undrar bara sådär, om jag ska avslöja en grej som jag kanske inte är så jättestolt över, men det är ändå tankar som smyger sig på fortfarande eftersom jag har ett ätstörningsförflutet. Det är att om jag har en paus i min träning av någon anledning eh, så, så kanske några veckor för att jag är förkyld, då kan jag bara bli orolig för att jag ska komma ur form. Och det har blivit mycket bättre med åren. Och nu efter att jag fick barn så har det släppt nästan helt. Men jag tänker, hur var det för dig då? Tre år, jag menar, att känna att ja, men nu börjar jag tappa form här nu kanske jag får en valk på magen eller en uh, rumpan börjar hänga lite eller så här. är det någonting som du reflekterade över det är ju någon, saker som jag vet att många gör i alla fall, är det någonting som du tänkte på att liksom, hjälp, vad händer med min kropp här kommer den att
2: liksom, börja se ful ut nu liksom? förstår du vad jag menar jag förstår jag förstår Någonstans lite grann kanske i början där, men samtidigt så har eh, jag, jag, jag ärligt kunnat byta ut eh, i stort sett allting i min värld och även då min kropp mot att få, eh, få bli bra och bli frisk mm. igen. Det var eh, eh, magrutor eller en, en vältränad rumpa, det betyder inte så mycket när... när eh, Kroppen och framförallt hjärnan inte alls fungerar och, och, och sådär. Så men samtidigt också, eftersom del av återhämtningen var också att det här med kosten, att, att ge kroppen förutsättningar även med rätt energi och, och näring och så, så, så la jag heller inte på mig så, så mycket vikt. Det är klart att kroppen sig lite, tappar mus lite muskelmassa och vart lite mjukare om man får säga så men inte, det var inte så att jag eh, gick upp 20 kilo och liksom bara fortsatt eh, äta som att jag tränade hela dagarna så att det var så det, det funkar ändå okej okay, fast jag gjorde det inte direkt i ett syfte att eh, bli, hålla mig eh, utseendemässigt i form mm. utan det var mer för att ge kroppen bästa förutsättningar och och läka ihop. Eh, och det är väl en sån där grej som det är. en grej som också. Är, idag som har kommit ur det här. Liksom att, samma sak där. Att. Eh, jag har hellre en hälsosam. Eh, kropp och, och knopp. Liksom, och, och. Ha ett kilo extra. Och, mm. om, om jag nu behöver det för att. Må bra så att säga. Så att det, jag har blivit lite bättre på att inte driva allting. Till ytterligheterna på det viset så att jag har betydligt mer mån om, om hälsa, men just var, det, just var det lite tufft ett tag det var det visst men det handlar väl även just i, i i i den situationen att lära sig och kanske vara nöjd med lite, lite mindre eller man ska mm. säga,
0: mm.
2: för för mig handlar det mycket om efter det här att ha, det är inte att jag inte vill sätta upp höga mål idag på det viset. Men jag, jag vet att för mig, det passar mig bättre att eh, vara även ödmjuk mot mig själv. Eh, och inte ta allting så allvarligt. Mm. Då fungerar eh, jag som allra bäst. Mm. Och det betyder inte att jag inte presterar bra idag. Utan det var lite det också. Fällans, om jag hade vetat om det här då när jag blev proffs. Så en sak som jag verkligen kan sakna att jag inte gjorde det Det var just det här och varför jag inte hade en psykolog redan på den tiden för då har jag ju förhoppningsvis kunnat bolla mycket tankar och idéer som jag som jag själv bollade själv då och då får man ju ofta de svaren som man själv vill ha mm. och, och bara en sån här sak att det gick så bra när jag alltid slog underifrån men när jag själv hamnade och blev liksom en i lite i rampljuset så fungerar inte lika gick bara liksom en sån. Där är vi alla olika. där känner
4: jag igen för mig själv faktiskt, mm. alltså på min blygsamma nivå, om jag liksom, att mm. det är jobbigt och behöver vara liksom
2: den som är bra på något sätt. Ja. I, I den här
4: lilla klungan som man är. Ja, men absolut.
2: Ja. Alla får utgå från sin Exakt. nivå. Men, ja. Och det är ju en del. De behöver ju känna den pressen för att gå ut och göra sin träning som de har planerat för att komma i form till sitt mål som man har satt upp äh, mellans äh, jag äh, även fast jag blir mycket bättre på det så jag även mot mig själv äh, presterar som bäst äh, när jag får vara lite i min äh, ensamhet och, och träna och förbereda mig för att jag har tillräckligt med drivkraft äh, själv bara att ta mig upp och göra träningen som krävs äh, mm. men så, så där är det också viktigt att, att man äh, Tänker till, hur, vad är det jag behöver? Alla kanske inte behöver ha en, 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 en blogg där man registrerar varje träningspass och har massa olika följare. För att då, då har man väldigt svårt då att ta den här vilodagen eller när det skulle behövas. Men det är precis vad en del andra behöver för att förbereda sig inför sitt mål man har satt upp.
4: mm. mm. Jag undrar bara så där, om du rent konkret kan säga någon förändring du gjorde i din träning när du sen skulle komma tillbaka eh, efter den här överträningen. Var det någon sån här nyckelgrej som du ändrade på med liksom erfarenhet och det som hade hänt?
2: Två, två saker. Det ena var att jag la in en helt träningsfri dag varje vecka. Oavsett hur, vad jag gjorde under veckan, hur det såg ut, så jag hade jag alltid en, minst en träningsfri dag i veckan. Så jag tränar då hellre 25 timmar över sex dagar än liksom att sprida ut över sju dagar. Och det är ju, för så kunde jag också göra då. Men och värdet av det, det är egentligen inte rent fysiologiskt. Så med ett smart träningsprogram så kan man ju träna varje dag faktiskt, året runt. Men det är just det här det här mentala, att ha en dag i veckan när man inte alls vare sig tänker på träning eller liksom byta om. Ja, men jag ska, jag går och simmar bara ett lätt pass men det blir ändå någonting att du kopplar på hjärnan och byter om och det här. Så att För mig var det viktigt att ha en träningsfri dag i veckan. Och det andra var att ta mycket mindre vad ska jag säga, styra min träning mycket mindre efter antalet timmar. Utan det var mer att jag satt upp ett mål och sen vad är det för träningspass som jag behöver göra för att eh, nå mitt mål. Det var inte mm. att jag satt upp träningstimmarna och sen målet, liksom att målet var inte att träna så mycket som möjligt. Mm. Utan målet var, jag tänkte så här, hur lite kan jag träna och ändå uppfylla mitt mål? Och det var ett helt nytt tänk för tidigare då var det ju nästan här okej okay, i år vill jag träna 1100 timmar eller 1200 eller vad det nu kan vara och så bröt jag ner det Hur många blir i varje vecka och så liksom levde jag utifrån det. Och då förstår man ju att har man ett sånt mål då är det ju otroligt svårt att ta en extra vilodag för då tänker man okej okay, imorgon då måste jag träna det jag hade tänkt och de här tre timmarna som jag hoppar över idag.
4: Oj vad, vad stressigt det låter. Men, men alltså det här, det här blir jag lite intresserad av. Det här med att hur kan jag nå mina mål med så lite träning som möjligt. Det här är superintressant för oss motionärer som har begränsad tid att jobba med. Mm. Eh, har du några tips där rent konkret om man då siktar kanske på ett långlopp. Eller en, en Ironman eller en halv Ironman eller vad det nu kan vara.
2: Det man kan tänka innan man ger sig ut på varje träningspass eller helst lite innan, innan man ens har bytt om det är ju att, vad är syftet med det här träningspasset? Eh, och vis, vissa dagar, då kan det vara att det har varit mycket på jobbet idag så jag behöver bara ut och jogga en sväng för att rensa hjärnan, då kan ju det vara ett syfte. Men, mm. men annars, liksom att om man har satt upp ett mål och bedriver sin träning för att nå målet då kan man inte svara själv på vad träningspasset har för syfte vart det leder mot målet då kan du gå hem igen för att, utan att man tänker så att det här passet har det här syftet i vägen mot mitt mål mm. och då när jag tänkte så då försvann många väldigt många timmar i veckan som jag bara gjorde för att samla timmar inte för att det ledde mot mitt mål sen givetvis någon tid på året beroende på vad man har för mål eh, om man nu vill springa en maraton till exempel då kan ju ett mål vara att ja, men den här veckan vill jag få ihop så här många mil eh, för att det är liksom ändå ett man har en sån period mot, eh, mot tävlingen men just att man inte tänker på timmarna först eller milen utan just tänker på syftet och sen eh, eh, ju mindre man tränar ju mer eh, pass med högre intensitet kan man ju lägga in så att mm. Kan man träna tre dagar i veckan och, och oavsett om man ska springa ett långt eller ett kort lopp så då kan man ju göra de passen med lite högre intensitet och på det viset köpa sig lite mer träningseffekt av de passen.
4: Vet du vad jag tycker var så fantastiskt? När jag började träna färre pass i veckan, därför att jag helt enkelt inte hann, för jag, hade, jag har ett litet barn hemma, den här känslan av att Dra på sig löpardojerna, springa ett intervallpass på fräscha ben. För den känslan hade jag tidigare börjat känt under tävling. Men så plötsligt så kunde jag göra de här passen med pigga ben och faktiskt i den farten som jag hade tänkt mig gå från passet med en positiv känsla och sen då ställa sig på startlinjen till den här tävlingen och göra tävlingen med en positiv känsla också. Det hade jag aldrig varit med om förut. Jag tror att det är många som känner igen sig där. Att just, det, det är en jäkla boost alltså. Och om man bara har tränat och tränat och tränat för att samla timmar som du säger, då är man ju hela tiden nedtränad. Ja. Ja, men, men det, det, det är fascinerande för att när man väl har provat det här andra då, då känner man ju att det är ju inte så dumt. Nej. För det är en jäkla kick. Precis. Ja, och du hade en intressant filosofi där som jag läste då, att du eh, är ju av den uppfattningen att man ska man ska, om vi tar löpning då till exempel då, att man ska springa så mycket som möjligt i den farten man har tänkt sig att ha på en tävling om man till exempel siktar på milen ja. då, då berätta
2: Jo men det är ju någonstans är det ju så att när man pratar om det här med rörelsekonomi och, och alltså hur effektivt, hur lite energi eller syre man kostar får man väldigt specifikt utifrån den farten man springer mycket i så att, är det så att man vill göra milen på 40 minuter men spränger majoriteten av sina pass i då en tid som motsvarar 50 minuter på milen, då, då, är det, då blir man väldigt oeffektiv sen när man då ska springa man springer i sin tävlingsfart.
4: För kroppen fattar liksom inte vad var den här farten,
2: hur den känns. Liksom. Nej, precis. Nej. Sen givetvis kan ju inte alla pass gå där. Men det är det jag pratar om, liksom att många springer alldeles för mycket i långt och lugnt och sen tror att kroppen bara ska kunna växla upp till tävling. Framförallt då om man inte tränar... Varje dag utan kanske tre till fyra dagar i veckan. Då hinner man ju dessutom återhämta sig. För givetvis att springa i sin tävlingsfart eh, sliter lite mer. Men det är det som är så fascinerande då att eh, tränar man till exempel då varannan dag. Då är det lite som du är inne på. Då, blir det ju, då hinner kroppen verkligen återhämta sig och suga åt sig av det här passet. Eh, plus att passet har blivit mycket mer specifikt eh, mot sitt eh, tävlingsmål. Mm.
4: Klaus, eh, kan inte du berätta lite om din comeback där 2009 när du körde Ironman för första gången på tre
2: år. Du tog ju in något ofantligt på ledaren där, Ted Ås. Ja, det är ett väldigt positivt minne som jag har med mig efter några år, tre, år, tre svåra år där jag inte alls kunde träna eller prestera som jag ville. Jag hade ju tränat väldigt lite i förhållande till hur jag hade gjort innan men märkte ändå där våren 2006 att att jag redan den sommaren kunde ju verklighet av, av min dröm. Så då anmälde jag, anmälde jag mig till, till järnmannen i Kalmar. Den hette så innan det blev en officiell Ironman-tävling. Samma distans och så. Men så åkte jag dit i, i augusti. Och lite grann var det så där också. en fast jag hade varit dålig och utbränd. Och gått igenom den tuffaste perioden i mitt liv. Så blev det ändå lite grann så där spekulationer utifrån att vi hade det svenska rekordet på på en Ironman distansen eh, hade jag ju slagit då innan jag blev dålig och det var ingen mm. som hade slagit den tiden när jag hade varit borta så att, lite så utifrån så för folk som inte riktigt visste så, så blev det direkt ändå lite så favorit eh, jag Och som du nämnde det här då som vi båda skulle köra och så där. Men tack vare min idrottspsykolog så med hjälp av honom så kunde jag ändå någon eller slå bort andras krav eller spekulationer och så. För jag märkte direkt då att jag ville åka dit och genomföra loppet utan krav och press. Så men i alla fall, jag åkte ner dit och... Simningen har aldrig varit min, min starkaste gren gentemot de andra två grenarna utan jag fick till en bra simning kom upp fem minuter efter täten. Och, men jag tänkte inte så mycket på den tiden eller hur långt efter jag var utan det här är ju, vet jag, nu efteråt. Så gav vi oss ut på cykeln på de 18 milen och det var en varbana så vi cyklade, eller en Ja, man cyklar tre mil ut och så vände man och cyklar tillbaka. Så man mötte varandra några gånger där. Och, och pass jag passerade en hel del cyklister. Vart passerade av någon. Men jag tyckte att det viktigaste för mig var att jag åt och drack. Och att jag höll min plan med puls och så. För att ha mycket krafter kvar till, till slutet. För att ta, ta mig igenom den där avslutande maran. Så jag tror jag klev av cykeln någonstans. Kanske tionde plats Placering och, ja, och sprang iväg där och, och är samma sak där åt och drack bra och, och eh, höll, min, höll min puls och så och eh, plockade placeringar och första halvan eh, plockade jag inte så mycket på TED men sen märkte jag eftersom jag hade disponerat mitt lopp så himla bra så, så märkte jag sista ett och ett halvt varven på löpningen att jag började på plocka mer och mer så det var 14 kilometer kvar så så låg jag 7 minuter efter efter att ha legat 14 minuter när vi kliv av cykeln. Så då och kände att jag hade mycket krafter kvar och det var väl egentligen först då som jag någonstans kopplade in själva tävlingsmomentet i under det loppet och jag kände i ett sedan tidigare och sådär och, och unna han en, en seger. Det, det, var, det var svensk mästerskap också på pyroman distansen och jag tänkte så att ska han, ska han slå mig då ska han allt få kämpa lite mm. för det så att han, så att han liksom verkligen är värd den segern så att jag vet att jag har gett mitt bästa så vi pratar lite om maraton här att det sista milen som är den tuffaste har man då simmat och cyklat innan så, så blir det ju inte lättare och det här som jag själv tycker är en Enorm fartökning, det innebär väl egentligen att jag inte sakta ner så mycket som han gör annars. Så det som skedde var väl inte att jag ökade farten och sprang kapp Ted utan att han sackade mer än vad jag gjorde. Så jag plockade in minut för minut och det var två kilometer kvar till mål så jag kom jag ikapp honom. Och vid det laget så hade jag så mycket endorfiner och energi som hade dykt upp i. I kroppen för någonstans under loppet så gick ju ändå mina tankar vad jag hade gått igenom och så sådär tidigare år. Så att när jag kom ikapp på honom så, så gjorde han ett rejält ryck och försökte rycka ifrån mig. Men löpningen har ju andra sidan då varit min, min bästa gren så att jag kunde svara på det rycket och rycka ifrån honom. Och fick springa först över mållinjen och det finns några härliga bilder där med... Med både segerkrans och glädjetårar och så. Och eh, det är kul att ha den bilden framför mig så som segrare liksom med kransen. Och så svenskt eh, när det var SM och allting. Då slog jag även ett nytt barnrekord. Men eh, det som framförallt eh, tårarna kom för. Det var just det här med att jag någonstans var det lite slutet på de här grymma tre åren som jag hade... Kämpat mig igenom mm. nu, nu var jag inte helt återställd Det låter konstigt kanske att säga det När man nyss har vunnit en, en Ironman Fysiskt så var jag Väldigt nära Full återhämtning men mentalt Och kunna hantera just det här med Mental stress och så Där hade jag lite jobb kvar att göra Men givetvis så hade jag Kommit en lång lång väg tillbaks Men Efter det loppet så var det lite enklare för mig mot mig själv också. Att, för jag hade gjort den här enorma prestationen. Och fann lite mer. Lugn i mig själv. På något sätt. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Men. Ja, lite grann. Vad man säga, någon form av. Revansch. Eller att jag det, jag. det jag tänkte på. När jag var utbränd var här att. Var det så här det skulle sluta. Mm. Och i och med att jag. Kunde göra det här loppet. Så kändes det som att oavsett vad som hände härifrån och framåt Så, så fick jag liksom ge, ge en till Iron Man Och det var, det var någonstans det verkligen liksom ja, som, som var min stora dröm då under de tre åren Så att just det var så det varit ett lugn att nu behöver jag aldrig göra det här igen om jag inte vill Blev du några fler Iron Man efter det här? Mm, nej jag har inte gjort någon inte, någon inte någon hel Ironman har jag inte gjort Jag har gjort flera halvor Och sådär men jag tappar lite grann Faktiskt Motivationen till just Ironman För någonstans eh, Var liksom att Där fick jag ju ett Inte det ultimata loppet Men liksom min, min, Mina föräldrar och syskon Och mycket vänner var nere där Och såg det här loppet och och liksom som jag sa, jag vann loppet och sådär. Jag, jag, för, mig, för mig kändes det. Jag har aldrig varit på OS och ännu mindre vunnit OS-guld. Men för mig var det att eh, det var nästan say, det perfekta loppet. Eh, och och min, mitt OS-guld eh, på den nivån liksom eftersom jag kom tillbaka från OS. Eller från utbrändhet och så. så att jag ja, ja, Och sen visste jag också att var, var idrotten ändå och det här med hård träning och de målen hade gjort mot till min kropp tidigare och, och det är inte så att Ironman på något sätt är det ultimata hälsomålet
4: nej, du brukar ju säga att maraton inte är speciellt hälsosamt så då kan man ju tänka att uh, Ironman kanske inte heller är det
2: nej precis nej, att, nej. Uh, nej, så jag, mm. jag backade lite grann och uh, tränade fortfarande en hel del men liksom kände att jag behöver inte ha Ironman som ett mål Nej. för att ta mig ut på träningspass och så där, utan drog tillbaka och så kört lite andra kortare tävlingar och mm. sen är det här på slutet som jag har växlat över till multisport och ja, det. racing.
4: det är också en, en spännande dimension men det här med triathlon vi sa ju för ett tag sedan här att det är en trend nu, en jättetrend, vad, vad tror du är som gör att folk tycker att det är så roligt med triathlon jag tycker bara att det verkar krångligt om jag ska vara helt ärlig med cyklar och, och simningar och allting?
2: Jag, jag tror att det är... <laughs> ja, nu får du omvända mig här. Ja, nej, men jag, jag, jag tror att det kommer någonstans utifrån uh, att uh, människor idag verkar behöva det här målet att, att träna emot och det har väl alltid behövt så men till exempel det här med klassikern uh, som... Uh, är någonting som jag verkligen själv gillar liksom, i, i Sverige. Här. Man kan ha de här delmålen och, och, och träna mot under året och så. Men svenska klassiken har ju funnits bra många år nu och eh, många av oss som tycker om att träna och ha liksom, lite tuffare mål vilket de här långa distanserna ändå är. Mm. Har man gjort den några gånger så, så, så verkar det som att triatlon blir lite nästa Mål, och inte bara do Ironman utan även de här kortare triatlondistanserna är ju en rejäl utmaning när man ska köra dem efter varann. Så att, jag, jag tror det är just att eh, kommer lite av det att många av oss har gjort klassiken och nu vill man eh, ha en ny utmaning. Och då... Man har en våtdräkt
4: och en cykel kanske då om man nu har gått så långt så att man har investerat i det. Ja så, precis. Vad,
2: då kan man ju lika gärna köra. Ja men då. man har i alla fall precis <laughs> efter man har allting sedan man har gjort klassiken. <laughs> ja. så att, jag tror det är just och då... För min del också, så som jag börjar med triathlon så, så började jag ju då någonstans, jag var 17-18 och, och testa en sprintdistans. För
4: din bakgrund är ju löpning, eller hur? Precis. Som, ja.
2: Löpning mm. slash mycket gymträning. Ja. Men precis, ja. så då... Discofred är aldrig fel. Nej, precis. Nej. <laughs> nej, och sen när jag var 17, då, då fick jag förmåga att göra just klassiken. Och då vart det jag sådär, ja men nu har jag gjort den en gång. Och så hade jag några kompisar som höll på med triathlon. Så testade jag en sprint eh, som är ungefär en timmes tävlingstid en och en halv. Eh, och sen testade jag en olympisk som är då dubbla tävlingstiden. Och sen en halv mm. Ironman och så mm. blev det en, en hel. Och sen då, ja, då gick det sig himla bra där. Så då, just på, på en hel Ironman så då vart det lite det sen som, som vart det jag gillade som allra. Allra mest. Mm.
4: Men eh, kan du säga ett eh, nyckelpass som du tycker är det man ska göra för att lyckas på eh, en Ironman? Eller en längre triathlon?
2: Det är, det är ju den att eh, eh, i, i, i den tävlingsförberedande fasen, alltså vi de sista åtta veckorna så är det ju bra att ha en lång träningsdag där, där man då simmar en timme i öppet vatten man behöver inte alls tänka att det ska vara den liksom att det ska vara den distansen utan man är i våtdräkten och, och, och simmar en timme och sen att man gör en ganska snabb växling inom en halvtimme man kan ju ha bilen där om man bor närmare och så. så cyklar man fyra timmar och sen springer man direkt en timme mm. efter det Uh, det är dels för att få en lång träningsdag och förbereda sig kroppen så men även mentalt för att ha, ha testat de här växlingarna för ofta kanske det är att uh, man åker i simhallen och gör sin simning uh, och sen åker man hem och så tränar man cykel nästa dag och sådär och då det man får ut av att uh, göra en, en, en sån... Uh, Träningsdag är då att, då ser man ju direkt om man kanske behöver justera sin cykel, för när man har simmat innan blir man extra stel i nacken och skulderblad och så. Och sen även just det här med någonting som är otroligt viktigt, det är även på en ren maraton men blir ännu viktigare på en, på en Ironman, det är ju just det här med hur... Hur jag, vad ska jag för plan för att få i mig kalorier ja, just det. och har man då simmat en timme innan och inte äter någonting innan man hoppar på cykeln så märker man ju där hur, oj trött jag blev och nu må, man måste ha en strategi för att, hur man ska äta och dricka och sen just den här veckan till löpningen, samma sak där då för det är otroligt lätt att man har lite övertro på vilken fart man kan springa maran på och får man då i alla fall springa en timme på ett träningspass efter man har cyklat så, så springer man ändå så pass långt så att man någonstans kan få en hyfsat realistisk bild över hur, vilken utgångsfart man ska ha på sin, sin maraton. Där tycker jag inte att det är viktigt att springa två eller tre timmar, för att det blir också, då alltså efter man har, på en sån träningsdag. För att mm. det sliter också mycket, otroligt mycket. Så, men en sån simma en timme cykla fyra och. Springa en timme, det, gör man det och så, så kan man ju, kanske försöka få till två sådana eh, träningsdagar. Kanske åtta veckor innan och fyra veckor innan. eller sånt där. Då mm. klarar man av dem, då, då är man bra förberedd.
4: Ja, just det. Ja, men vad spännande. Tiden börjar rinna ut här för oss, eh, tråkigt nog. Men jag måste fråga dig om din syn på kost. Mm. För jag såg någonting på Facebook att du, du verkar inte vara ett fan av kosttillskott eh, direkt. Men sen hade du blivit lite övertygad. Vi behöver inte nämna några varumärken. Men, men eh, kan du inte berätta lite för mig om eh, vad du äter och hur? Och ja,
2: precis. Eh, jag, jag måste väl säga det att under de här åren som jag har tränat eh, så har jag testat det mesta vad som gäller om man får säga... Dieter eller liksom sätt att äta allt ifrån mycket kolhydrater, lite och protein och allt sånt där. Och eh, det jag har kommit fram till det är att någonstans, det finns inget sätt för det första som är rätt för alla. Oavsett om man vill gå upp i vikt eller ner i vikt eller prestera på träning utan eh, utan... Eh, jag tror verkligen att just det här med kolhydrater till exempel att en del de kan både träna hårt och prestera och äta väldigt lite kolhydrater och mycket fett till exempel. Eh, Mellan vissa andra faktiskt, inklusive mig själv. Eh, och det är ingen ursäkt för jag ska äta massa lördagsgodis men jag behöver lite mer kolhydrater för att eh, klara av att träna och, och tävla och även liksom fungera i mitt, min, min coachingverksamhet och sådär eh, utan att för den delen liksom lägga på med vikt och så men jag känner och även klara mig från sjukdomar. Mm. Så att jag idag äter jag ja, ganska hur som äh, jag vet inte om det är ett tråkigt ord idag men så och det, vad det betyder är en ganska bra fördelning mellan äh, protein, fett och, och kolhydrater. Du
4: är ja. ingen sån kvarg och chia pudding äh.
2: Nej då, Nej. visst jag kan äta dem båda ibland Nej. men, men jag, har ingen sån, jag har ingen övertro på, på någonting utan Nej. jag tror verkligen på den här balansen. Och är det så att jag har någon vecka när jag tränar lite mindre då styr jag däremot det med kolhydraterna. För jag, jag ser kolhydraterna som bränsle för att klara av hårda träningspass och eh, lite grann också ha min tankeverksamhet bra på jobbet och så. Mm och Då pratar vi återigen inte massa godis utan liksom bra. Ja, grönsaker är ju också kolhydrater. Lite godis kan man väl Ja, då, Jo, det får vi göra. Jo, jo, nej, ja, absolut. Men inte den ursäkten. Nej, det absolut inte. Och när det gäller kosttillskott så eh, tidigare i, i, min, eh, i min karriär så åt jag inte så mycket. Men det är, det är också så där, liksom, När man lever och stressar mycket, är man otroligt duktig på kost. Och lever balanserat så då tror jag man verkligen får ge sig allting. Men eh, ja, det är ju lite som en, liksom en Formel 1-bil eller liksom en, en, en bil eller en maskin som har hög prestanda så, så tror jag inte själv att det är fel ibland att eh, tillsätta lite extra för att om man får ju trycka sig kanske vara på den säkra sidan. Du är väl småbarns pappa också? Ja, det
4: ser ut så. Jag menar jag är ju småbarns mamma, så jag vet ju att där kan man faktiskt behöva lite superbränslebrand för att. Precis <laughs> orka
2: mer. Man åker inte hämta på dagis efter veckans hårdaste eller pass Exakt. och inte äter någonting. Så att, men det är samma sak det. Man, man får ju ifrån sig själv och hur man lever. Och samtidigt så är det så. Någonting för att avrunda lite där, det är att. Uh, må man bra alltså då, då, då får det gärna vara lite objektivt också, inte bara att man själv tycker det men liksom att man är sällan förkyld, man tycker det, man har träningen uh, som en uh, balans, liksom som uh, ett komplement till livet i övrigt och, och, och sådär liksom och även de runt omkring är en, som en harmonisk och sådär, mm. då, då gör man ju mycket bra redan och mm. är det då att man uh, uh, så just att mycket när vi, när vi det här vi hör och läser kan ju ibland också ställa till det för, mm. för många av som, som, som gör förändringar så att säga i onödan. Sen kan man väl alltid testa för att det är kul och man kan hitta någonting som är ännu godare eller bättre. Men, men just att presterar man bra och är i balans så, så gör man mycket bra så håll fast vid det och sen ta kanske några, ja, några små saker för att testa någonting nytt.
4: Ja men jag, precis det, det, Har man haft några sömlösa vaknätter Så kan man ju ibland kanske vilja ta någonting Som är lite smart förpackat sådär, Snarare än precis. någonting man ska ställa sig och koka Exakt Claes eh, Björling, vi hade kunnat sitta här några timmar till Och prata för du är en otroligt inspirerande människa Men vi måste sätta punkt här dessvärre ja. Så att jag önskar dig all lycka till Med din verksamhet, med coachningen Med multisporten och pappalivet
2: Tack så jättemycket Petra
4: 네 hey och varmt välkommen till ett stycke italiensk mat- och dryckesinspiration. Det är ju ingen hemlighet att jag älskar pasta. Och fram till så bara ett tag sedan så tänkte jag inte så himla mycket på hur jag matchade pastasorter med pastasåser. Men med den här podden så har jag ju faktiskt fördelen att ha ett italienskt matföretag, Seta, som sponsor. Och nu har det blivit annorlunda. Den här nya kunskapen tänkte jag att ni kanske också är intresserade av. Och därför har jag tagit mig till Seta provkök där jag nu står bredvid Måns Falk. Varmt välkommen till maratonpodden Tack! Vad gör du på Zeta Berätta.
1: Jag jobbar med våran akademi, våran matakademi som vi kallar för Akademie del för att sprida kunskap och inspiration kring medelhavsmaten. Och specifikt den italienska kanske.
4: Ja men vad härligt. Du, det här som jag pratade om här i början. Det är man kan inte matcha pasta sorter och pasta pastasåster hur som helst har jag fått lära mig Alltså nu.
1: Tanken från början är ju väldigt mycket att formen styr vilken pastasås man lagar. Men det är också så att det mesta passar med det mesta. Så att, att sätta upp en massa regler tror jag bara är, skapar ångest och folk blir oroliga och nervösa. Men man kan säga så här att principen är att lång pasta, alltså långa som mm. tagliatelle, fettuccine, pappardelle, som oftast är äggpasta, de kommer ju från norra Italien, den rika norra delen och där jobbar man mycket mer med mejeriprodukter och med ostar med krämiga såser medan den korta pastan passar bättre till grönsaksåser men ett undantag är faktiskt spagettin som också kommer från södra Italien och den... Vi ska göra en klassiker idag från södra Italien som heter Spaghetti puttanesca. Ja, just det. Och det är, ju en, den är, det är en sås med mycket grönsak med tomater, kapris, oliver smaksatt med lite sardell, vitlök och chili. Mm. Eh, och den är ju en, en, en klassisk eh, s, pastaform som passar jättebra till grönsakssåser.
4: Mm. Jag tänkte också, de här. det finns ju någonting som ser ut som lite snäckformat. Ja, just det. Vad heter de? den passar sorten?
1: Tänker du på... på Gnocchi, eller, ja, gnocchi. Ja, ja, ja för... Som oftast görs på potatis, ska jag faktiskt säga.
4: Ja, just det. Och vad uh, är det för pasta så man kan ha till den då?
1: Ja, men den kan du också ha, den, den, där passar just grönsaker i bitar, eller kött eller kyckling i bitar som du liksom kan smita in i den här Precis. lilla snäckan. För allting handlar ju om att att pasta har de här formerna handlar ju om att den ska fånga upp såsen och fånga upp smaken.
4: Mm. Sen undrar jag, i butikerna så finns det ju både färsk pasta numera och då torr
1: pasta. Ja, just det. Är det
4: någon skillnad i... Tycker du, är någon som anses vara finare eller ja, men sämre? Det är klart eller? att en
1: bra färsk pasta är fantastiskt. Och framförallt är den väldigt snabblagad. Och det blir ju en annan smak om man har gjort sin egen pasta. Men också mm. finns det ju bra färsk pasta att köpa. Mm. Så att, oftast är det mer smak på den pastan. Och kokar man den rätt så är den fantastisk. Mm. Men det är väldigt lätt att koka över pasta.
4: Just det. Så har du tips där på hur man ska laga till den? Jag tycker också att det är svårt. Den ja, men pasta väldigt... ska
1: ju i princip bara doppas i det kokande vattnet. Den är ju, blir ju färdig på en gång nästan.
4: Mm. Och sen ska man absolut inte, det pratade vi om i förra programmet, man ska absolut inte hälla på kallt vatten när man
1: har kokat Nej, färdigt pasta. det gäller all pastakokning. Oavsett om man jobbar med färsk, lång, kort eller torkad pasta ska man aldrig spola kallt vatten på den. Jag du det Jonas det med, nu, under Thomas och min uppväxt. <laughs> så att, det var fasansfullt. Det ska vi försöka ge våra barn att de inte ska göra.
4: Mm. En intressant sak som vi också pratade om i förra avsnittet var ju det här med närings... Äh, glykemiskt index. Ja, just det. Att man inte ska koka
1: över pastan utan mm. den ska vara, to, ha motstånd det som italienarna kallar för al dente. För då håller sig det glykemiska indexet mycket lägre.
4: Det är en personliga pasta favorit då? Att alltså pasta sort?
1: Ja, jag favorit. är nog... Det är nog så att spaghetti eller spagettini egentligen, den tunna spaghetten, mm. Den är min favorit.
4: Spagettini?
1: Mm, Spaghettiini. Det betyder ju liten eller tunn spaghetti.
4: Hur många olika pastasaker finns det?
1: Ja, det är flera hundra. Flera hundra, om inte upp på tusen olika sorter. Och i Italien gör man... Där, där kan de beroende på var i Italien man befinner sig så kan de heta olika saker. Men då har man ett system med nummer på pastan. Det står ju... Om ni kollar på pastapaket så brukar det stå så här nummer 80. Det är bara för att den här... Som ett exempel nu har jag en Metze penne framför mig och då heter den nummer 80. För den kan heta Penette eller något annat i en annan del av Italien. Mm. Men oftast är ju ursprungen lokala. Men oftast, många gånger har olika sorter uppstått i olika delar av Italien. Och sen har man upptäckt att ja, men den här finns ju även i norra Italien. Men då har vi ett system där vi ger ett nummer åt och sen ska det bli några missförstånd.
4: En intressant sak också. Vi lever ju en tid där proteinhalten i saker och ting är väldigt viktigt för människor. Mm. Eh, och eh, det finns intressant information här om proteinhalten i pasta eh, och som liksom, kvaliteten på pastan. Kan du berätta ja, om Ja, just
1: det. Det är ju så här att... Nu eh, eh, ska vi bara se så att koka inte kokar över det. Så... Jo, det är ju så här att pasta görs ju på vetemjöl- på en speciell sorts vetemjöl som heter durumvete- som är extra proteinrik. Och inom den kategorin kategorin vetemjöl så finns det också olika sorter. Så det finns olika sorters durumvete av olika kvalitet. Och det, är ju, och det som är väldigt avgörande är proteinhalten. För de kan variera mellan 10 upp till 14 procent- och vi, till exempel Den här pastan som vi jobbar med Görs på ett duremvete som heter Kronos Som, är, som har hela 14% proteinhalt
4: Oj, det Så står på ju 100 här.
1: gram torkat pasta så är det 14 gram protein, vilket är är att betrakta som en ganska Hög proteinhalt
4: just det, det får man verkligen säga det, ja, det tror jag inte, nej, men
1: intressant är, i pasta det är väldigt viktigt pasta. Med att man väljer en pasta, så man kan kika på eller på näringsdeklarationen och välja en, en pasta med hög proteinhalt
4: den som kom in här också, mm. förlåt Thomas sa ju någonting här om kött i pasta vi ska hälsa dig välkommen till programmet också Thomas Holstein som är dryckesexpert på Enjoy Wine
3: ja tack, härligt det var här igen
4: Ja, du ska förgylla det här inslaget med lite inspiration.
3: Ja, alltså när, när Måns kom till mig och sa att vi ska laga potanesca så tänkte jag direkt det är klart att jag ska ha italienskt vin till. Och jag har faktiskt förberett två olika. Jag tänkte det kan vara ett kul experiment att prova två olika viner. Då får man också lite grann en, en känsla för hur olika viner matchar olika maträtter. Så ett är klart fylligare och ett är lite lättare. Jag tänkte att när vi väl når så långt som vi ska smaka på den här anrättningen så ska ni få två olika viner till. Så får vi se vad som passar bäst.
4: Vi har förberett här. Ja, just det. Eh... Såsen
3: står och puttrar här.
4: Ja, Måns, mm. vad är det vi ska laga till för ja, någonting? Men vi ska
3: göra en spagetti
1: puttanesca som är en, en pastarätt som kommer från äh, äh, Neapeltrakten äh, i södra Italien. Och... Äh, Rättens namn betyder ju spaghetti på glädjeflickans vis för att uttrycka sig lite försiktigt. Mm. Ehm, och det är ju en klassiker som består av en tomatsås med kapris och oliver, svarta oliver. Och sen är den smaksatt med vitlök och chili. Och sardeller får man absolut inte glömma. Sardellerna är ju en viktig smaksättar i det italienska köket. Så är det, det är en kombination av vitlök, chili och sardeller. Och så är det tomater, kapris och oliver. Så det är verkligen ett, ett pin ifrån skafferiet.
4: Det är därför det var Glädjeflickans mm. ja, precis. pasta.
1: Mm. Ja, just det. Det är i alla fall det som är den klassiska botaneskan.
4: Och vilken ja. typ av pasta?
0: Och nu ja, originalet
1: är ju spaghetti, så då har vi valt att använda den idag. Ja. Men den går jättebra att göra med en, en penne, en fusilli eller en, en um, strotsapreti.
4: Strotsapreti? Det låter
1: ja, spännande. betyder eh, präststrypare.
4: Åh, jösses! Det
1: är en pastaform som, trots att den är kort, <laughs> så kommer den faktiskt från Emilia-Romagna i norra Italien. Och eh, anledningen och det här är en klassisk Milja Romagna-pastaform eh, Och anledningen att den heter Prästrypare Var att man eh, Prästerna var ju i princip oavlönade Och eh, hade det väldigt fattigt Om man går tillbaka till medeltiden För att de inte skulle svälta ihjäl Alltså bjöd lokalbefolkningen då prästerna på mat och då var de ofta så glupska så att de, det hände mer än en gång enligt skrönan att, att prästen satt i halsen och dog helt enkelt så det är ganska makabert men strots apriheten betyder faktiskt präststrypar.
4: Okej, okay, okej okay. ja. Ja. ja det måste jag verkligen mm. säga eh, Thomas har under tiden här korkat upp En massa, eller två viner Och hällt upp på kraft Du det. måste berätta, vad är det för viner för det första
3: Ja men jag har ju valt två italienska viner förstås Ett lite lättare Det är en, eh, en biodynamisk variant Av Valpolicella Superiore Som kommer från viner som heter Mosella en liten egendom som består av ungefär 10 hektar familjedrivet där man brinner för att göra vin på naturens villkor det handlar om, att man gör vin på biodynamisk väg så handlar det om att analysera hur klimatet är, var står månen och när mår druvorna som bäst och självklart jobbar man helt utan influenser och bekämpningsmedel när man odlar druvorna. Så är det är samma
4: sak som ekologiskt eller? Ja
3: det är ännu värre. Det, är, det, det finns en klassificering också för, för eh, biodynamisk vin och det är demeter det finns ju även på livsmedel eller måns man använder. Så att det, det här det är Även demeterklasset. Och det handlar om att man i ännu större grad gör vin på, på naturens villkor. Mm.
4: Och det andra vinet?
3: Det andra vinet det har jag helt på karaff, ser du? Ja. ja det här är nämligen Barbaresco. Från ett vinhus som heter Fontana Freda. Och Barbaresco är namnet på vindistriktet. Och det här är en ganska tuff rackare som faktiskt behöver mjukas upp lite. Och, och det är just anledningen till att jag har hällt över på karaff. Att det ska få lite Aha. mer luft och bli lite mjukare i sin framtoning.
4: Och du har sagt också här att man kan hälla upp på kraft på olika sätt beroende på vad man vill uppnå Just för det. effekt. Berätta, ja. jätteintressant tycker jag.
3: Nej, men det beror ju på vad man vill uppnå, exakt Petra. Um... Är det så att du har ett vin som du har lagrat i din källare- så har det förmodligen utvecklat lite sediment i flaskan. och De här sedimenten vill man ogärna få upp i glaset- och än mindre få in i munnen när man dricker vinet. Och är det är det, det är frågan om? Då måste man dekantera vinet med avsikt att få bort fällningen. Dekantera måste, betyder? Det betyder att man häller vinet från flaskan över i en karaff- med avsikt att särskilja vinet från sedimenten. Och då måste man hantera varsågod. Då måste man resa flaskan upp. Man måste planera sitt drickande lite grann för att så låter härligt.
4: Ja, men det är lite mindfulness ja, i rickandet
3: tycker jag är att föredra faktiskt. Ja, då reser man flaskan upp så den står upp ungefär ett dygn. Då hamnar alla sedimenten i botten på flaskan. Sen öppnar man flaskan varsamt. Det går inte att riva och skaka upp korken i flaskan utan det måste varsamt dra upp korken i flaskan. Och sen häller man vinets innehåll över en karaff väldigt varsamt tills man ser att fällningen börjar komma. Då får man sluta hälla. Om man gjort det här bra så har man kanske bara ett litet bottenskrap för flaskan. Har man varit skakig på hand, eller inte haft tålamod att vänta den här tiden som det krävs innan sedimenten kommer till botten så... Så har du mycket mer vin kvar mm. Då brukar jag ta fram ett kaffefilter
4: Okej okay. Osexigt va <laughs> Eller lite härligt nördigt kanske ja. Men att vi har två olika viner här då var, Varför har vi det idag?
3: Jag ska bara va, mm. hänga kvar vid dekanteringen För att den här hällde ju på ganska våldsamt så du det förut? Ja och här handlar det inte om att jag vill avskilja vinet från någon fällning, det här är en årgång 2013 här finns det ingen fällning, här vill jag bara få en effekt där jag luftar vinet då tar jag öppna flaskan och häller det ganska våldsamt ner i en karaff, för någonstans i min i alla fall, ideologi är att ju våldsammare du luftar desto mer effekt får du så att blanda vinet med så mycket syre, så mycket luft som möjligt för att få en luftning, en, en avrundningseffekt i vinet så det är de olika skolorna på hur du använder din karaff kan man mm. säga.
4: Intressant Du intressant.
3: frågar du något smart här som jag har glömt äh,
4: Ja alltså du har två olika viner här ja. och för att har tagit just dem till den här eh, pastaretten som vi snart ska smaka på. Vilken är den?
3: Det är ju att utsätta er för lite sensorisk prov här. För det ena vinet är mycket kraftigare än det andra. Och det är lite grann handlar om hur mån har kokat ihop och reducerat sin putaneska sås. Är den väldigt smakrik så hamnar ju förmodligen i den ändan som kräver ett kraftfull vin. Är den lite sylig lite lättare så, så kan ju förmodligen det lite lättare, duvigare vinet funka.
4: Och nu också till er som lyssnar, om ni känner att oj, jag har inte skrivit ner vad vinerna hette och vad är det egentligen de lagar för någonting allting det här kommer ni hitta på mitt Instagram och även på Cetas sajt och allt det här kommer att hänvisas till på Facebook så ni behöver inte vara oroliga för att missa någonting men då kör vi vidare här då med, med käket, Mons.
1: Vad kokar det här? Då börjar det bubbla. Lite salt i vattnet.
4: Du brukar inte hälla i lite olivolja i kokvatten. Nej, aldrig. För att undvika överkokning har jag gjort. Äh, det är helt fel alltså. Ja,
1: men överkokning undviker ju bara genom att uh, inte ha för hög värme mm. på platta.
3: Jag har hört att det här med att hälla i saltet innan vattnet mm. kokar versus när vattnet ja, väl kokar. Ur det, energi, det, energiperspektiv. Var ja, är det just det. Där? Jo, men
1: det är så här att, man, uh, att uh, kokpunkten ökar ju något. Mm. Så att eh, det, det, går, det, det, går, ja, det går åt någon kilowatt extra om man ja, häller man, i saltet i kallt vatten.
3: Det har man inte råd med. Mm. Okej. Okay. Ja. Mm. Min mamma, hon bröt alltid av spagetten. Exakt, hade vi samma mamma. Jag
1: vet
4: inte.
1: <laughs> ja, men, men ska du bryta av den nu? Nej, du göra? verkligen inte. Det är en styggelse att bryta av spagetten. Ja. Den ska ju vara lång så man kan snurra upp den och få in riktigt mycket sås. Ska man ska inte stripa sig själv med den bara. Nej, det ska man inte göra. Nej. Man ska äta försiktigt. Så, nu ska du koka här i... 6-7 minuter.
4: Ja. Då återkommer vi här när käket är klart och så berättar vi för er som lyssnar hur det smakar och hur det gifter sig med vinerna.
1: Just det. Så. Då har jag alltså helt pastan, helt av. Låter den rinna av genom ett dörkslag. Sen har jag då helt pastan i såsen och blandar den nu. Så går den, jag tog ju pastan, spagetten lite innan den var helt klar. Jag
3: skulle den var det inte?
1: Mm, så ko kokar den efter i såsen här. Och då tar den ju åt sig lite extra av smaken. Och så alltid lite extra olivolja. Ja, den dyra sårten säger jag just nu. Ja, ja, det är inget snik. Nej, men det här är en bra regionsolja. Och den kommer ifrån, den heter Asiena Den kommer från marken.
4: Nu ska vi smaka på det här, den här anrättningen det. som doftar juligt. Och sen ska vi dessutom då, eh, smaka på två olika viner till detta. Just, Just det. Och Thomas, då är den stora frågan.
3: Vad som passar bäst till putaneskan. Är det den flörtiga, fruktiga Mosella från Valpolicella i norra Italien? Det biodynamiska. Eller är det Fontana Fredda, det stora godset i Piemonte? Vi smakar först. Ja, det gör vi. Och sen Nu får vi smaka två gånger. En gång till det ena vinet, en gång till det andra vinet.
4: Mm. Sked till gaffen. Brukar ni köra det? när ni Nej, äter? Det är, all,
1: det är bara svenskar som
3: gör det. var.
1: jag trodde
4: det var väldigt
3: italienskt. Nej. Nej, tvärtom. Det är väl, italienare tar stöd mot eh, tallriken bara. Och så har de servetten mm. väldigt mycket. De äter med högerhandel, mm. vilket man i Sverige tycker är lite fult. och brukar beklaga amerikanerna för att äta med ena Men Italienarna äter alltid med ena handel. Höger när de höger högerhänta. Sen håller de servetten. Framför mm. sin vita skjorta. Eftersom de är oftast väldigt eh, sofistikerat klädda, italienarna. Så vill de inte stänka ner skjortan. Det är väldigt lätt att man får tomatstänk när man äter mm. Så att häls handen på skjortan för att hålla vätten Och sen handen jobbar in mat.
4: Det här var inte dumt. Det var en väldigt härlig sälta i den här rätten. Mm.
1: Det är ju från Capricon och mm. i viss mån även oliven och
3: sardellerna förstås. Vilket vin tar vi nu? Nu tar det de, de, de Valpolicelland. Den där, ja. Mm. Mm. Sälta... Det lyfter nästan sött man i vin så det? Mm, det blir väldigt fruktigt. Söveränt. Alltså. Mm. Mm. Och det är ju inte något sötvin det här, det är ett helt torrt vin. Men det framstår nästan som lite söt för att ja. maten har sån härlig sälta i sig. Gott. Faktiskt. Jag går på det Då
4: du har du nästan en tuga till här och mm. ser hur det funkar med det andra, kraftigare vinet.
3: Ja, och ju, som jag sa tidigare, är ju strävare i sin framtoning. Det var också gott.
4: Men jag gillar nog det första bäst.
3: Ja, för man känner att det kommer en, mm. kom en liten torrhet i slutet här, eller hur? Ja, det gör man. Mm. På slutet, som nästan blir mm. lite bäsk. Mm. Och det är för att vinet är lite för kraftigt. Mm. Mm. Så det här hade vi har haft någon, någon, någon kraftigare anrättning med något lamm eller något kött och något slag. Ja. så hade det här förmodligen funkat bra. Men i det här mm. fallet så är också, jag håller ja, med i det är bättre alternativ. Det är kylningen och vitlöken här som är liksom kul. Mm.
4: Så även denna gång en helt vegetarisk och helt god gång. Om, om,
1: om man räknar sardeller i växtriket. Jaha, flexitarisk rätt då. Eller Stockholms vegeta vegetariskt. Stockholms
4: vegetarianer, vi är ja. så trendiga. Thomas och Mons, stort tack för att ni kom till morgonpåten och fyllde med lite ganska mat och inspiration. Tack för att vi fick komma här, Det har blivit dags att runda av maratompodden för den här gången. Men först, du vet väl att jag också är med och gör en annan podd som lanserades i höstas och som handlar om 100% löpning. Den heter Evelöv och Månström och programledare är jag och Malin Evelöv som är en av Sveriges mest framgångsrika kvinnliga löpare genom tiderna. Podden hittar du på everlofmanstrom.se Stort tack för att du lyssnade. Har nu riktigt kul i spåret eller vad du nu helst gillar att träna så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Enjoy Wine och Zeta och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.
1: Hej, jag Daniel, founder av Pretty Litter.